0: Also, Hermann, ich weiß nicht genau, ob das so richtig war bei dem Einsatz, dass da das HLF nicht als erste Position auf der Bereitstellfläche war. Ich weiß nicht, ich hätte es anders gemacht. So Sätze gesprochen von jemand, der gerade zwei Einsätze gefahren hat. Super, ne? Hier ist Hermann von Prankpo Servus, hallo und gute. Außerdem hätte man auch ein B-Rohr einsetzen können, nicht ein C-Rohr. Also ich weiß nicht, ich habe es im Grundlehrgang in der Ausbildung anders gelernt. Podcast Nummer 221. Zwei Einsätze gefahren und schon Zugführer manieren. Wenn Feuerwehranfänger die Weisheit mit Löffel gefressen haben. Habt ihr sowas auch schon mal erlebt? Ja, dass, wenn die, ich hätte fast gesagt, Kiddies aus der Jugendfeuerwehr in die Aktiven hochkommen, sind so 17 Jahre alt, in der Regel sind sie ja so alt und dann die ersten zwei Einsätze und dann geht's los. Wir haben aber nicht und wir müssten ja auch und ich habe im Grundlehrgang in der Ausbildung gelernt, dass in der V 4 und die Bereitstellungsräume und überhaupt die Funkdisziplin, du hast gesagt, mein Taunus von Bad Sonen 01, hast nicht mal kommen gesagt, es das heißt doch Leitstelle mein Taunus von Florian Bad Sonen 01, Kommen, das habe ich doch im Sprechfunklehrgang so gelernt, warum machst du denn das nicht? Und dann könntest du ja gerade mal, könntest dich rumdrehen, könntest sagen, weißt du was, hör genauer zu, du hast noch überhaupt keinen Plan, du bist ja noch null Einsätze gefahren oder gerade mal einen und jetzt willst du uns schon erklären, wie es geht. Das ist die eine Seite der Medaille und ich glaube, jeder, der mehr wie 100 Einsätze gefahren hat oder der mehr wie drei Jahre aktive Feuerwehrfrau oder aktive Feuerwehrmann ist, hat sowas schon mal erlebt. Deswegen heißt der Podcast ja auch heute die 221, also die Nummer 221, zwei Einsätze gefahren und schon Zugführer manieren, wenn Feuerwehranfänger die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben. Ja, wir haben ja in der Jugendfeuerwehr und in der Kinderfeuerwehr diese Vorbereitung auf den Einsatzdienst, auf den Feuerwehrdienst, auf den so wichtigen Dienst an der Allgemeinheit richtig mit der, ja mit der Muttermilch, aber wir haben es aufgesogen. Unsere Betreuer damals haben uns irgendwie die Zeit, die da als aktive Feuerwehrfrau oder aktiver Feuerwehrmann folgt, in den schillerndsten Farben geschillert und wir waren alle, ja ich möchte es mal mit den Worten von damals sagen, nass auf den Einsatzdienst, klar. Die Jugendzeit war irgendwie fantastisch. Ja, heute gibt es ja Kinderfeuerwehren. zu meiner Zeit gab es das noch überhaupt nicht. Da ist man mit äh, zehn oder mit zwölf Jahren, ich durfte mit acht Jahren schon reinschnuppern, war aber noch kein echtes Mitglied, hatte also noch keine Uniform. Und dann mit zehn Jahren habe ich dann meine Jugendfeuerwehruniform bekommen, die ich natürlich mit Stolz getragen habe. Und ich war endlich Bestandteil einer Gemeinschaft, die im Prinzip alle das Gleiche Wollten. Ja, da gab es natürlich auch ein paar Hahnkämpfe. Wir waren damals ja nur Jungs, äh, als ich angefangen habe in der Jugendfolge 1970. Ähm, da gab es noch keine Mädels in der Jugendfolge. Das fing aber dann sehr schnell auch an und das war auch nochmal eine Bereicherung. Ähm, man hat sich so geneckt, es war was los. also wenn ich mir überlege, diese Zeltlager, diese ganzen Veranstaltungen, diese Jugendfeuerwehrwettkämpfe, die wir miteinander hatten, das war Abenteuer pur und es war Gemeinschaft, gelebte Gemeinschaft unter Kindern, das war richtig toll. Trotzdem steckte hinter alledem natürlich ein Sinn und ein Zweck. Wir wurden vorbereitet auf den aktiven Feuerwehrdienst. Vorbereitet in Form von ja schon technischer Ausbildung, schon von Wettkämpfen. Wir mussten uns beweisen. Wir haben äh, PA-Attrappen getragen und vieles mehr. Das ist ja heute auch noch so zum Teil. Ähm, und im Prinzip haben unsere Jugendbetreuer, unsere Jugendfeuerwehrwarte und Jugendgruppenleiter, wie sie damals bei uns hießen, haben äh, uns spielerisch an die ganze Geschichte rangeführt. Und dann war es soweit mit 17 in die aktive Feuerwehr und den Grundlehrgang gemacht, so hieß er damals, Truppmann 1 heißt er glaube ich heute. Ähm, wir wurden ausgebildet und konnten es überhaupt nicht erwarten, dass uns ja, der Piepser überreicht wurde und dann der erste Einsatz. Aufregung, Nervosität und überhaupt. Und dann lernst du so langsam die Einsatzrealität kennen. Du merkst, dass nicht alles 1000% exakt so läuft, wie du ausgebildet wurdest. Du merkst, hm, da ist die Befehlsgebung aber wesentlich anders, wie du das in deiner Ausbildung gelernt hast. Da wird beim Funken, wie ich es gerade eingangs gesagt habe, mal der ein oder andere Begriff weggelassen, weil die auf der zentralen Leitstelle schon wissen, was der Einsatzleiter will. Und nun hast du diesen Konflikt in dir. Auf der einen Seite bekommst du mit, aha, das geht also auch einfacher, das geht also auch ohne diesen ganzen Schnickschnack drumherum. Andererseits hast du das ja gepaukt für deine Prüfungen bei den ersten Lehrgängen, um da bestehen zu können. Das muss doch einen Sinn haben. Die Feuerwehrdienstvorschriften sind nicht einfach so gemacht. Naja, und dann kommt er, wenn du dann mal längere Zeit dabei bist, dann kommt er oder sie, die Jugendfeuerwehrfrau oder die Jugendfeuerwehrmann, gerade aktiv und äh, kritisiert dich vor der gesamten Mannschaft. Das LRF ist aber losgefahren, nur mit Staffelbesatzung. Ja, was soll denn das? Da müssen doch 1 1,8 drauf sitzen. Und die FWD vor 4 wurde nicht korrekt eingehalten. Und wie ich es gerade gesagt habe, bei der Aufstellung hätte ich das auch anders gemacht. Weil ich habe mal gelernt, wir müssen doch außerhalb des Gefahrenbereiches. Und überhaupt, haben wir denn überhaupt die Hilfsfrist eingehalten? Und irgendein junger Feuerwehrmensch fängt an, dich so richtig zu nerven. Ich würde vielleicht sogar sagen, zu klug scheißen, weil das ist der richtige Begriff dafür. Und dann überlegt man sich, warum ist es so und warum ist es, und da sind sich, glaube ich, alle Gelehrten einig oder alle, die in der Feuerwehr irgendetwas äh, bewegen, dass das mehr geworden ist. Warum? ist es so, hatten wir einfach mehr Respekt vor den Altvorderen, ganz sicher, manchmal auch ungesunden Respekt, auf diese, auf diese Themen werde ich im Anschluss gleich noch zu sprechen kommen, aber die Kommunikation hat sich verändert im Gegensatz zu früher. Es ist alles im Prinzip anders geworden und wenn man mit älteren Kameradinnen oder Kameraden spricht, dann hört man oft den Spruch, oh ja, das war früher, das war noch beschaulicher, das war ruhiger, das war noch abgeklärter, da gab es nicht so eine Hektik, das war irgendwie, irgendwie gemütlicher. Und ein bisschen was davon stimmt auch. Ich erzähle oft, dass ich es nicht mag, wenn es heißt, früher war alles besser, nee, das war es gewiss nicht die Möglichkeit, heute in dieser Geschwindigkeit zu kommunizieren, also andersrum ein Handy dabei zu haben und etwas zu melden, wenn an irgendeiner Stelle in diesem Land etwas vorfällt, hat ja auch seine Vorzüge. Menschen sind früher gestorben, weil wir es nicht geschafft haben, in Sekundenschnelle einen RTW, einen Notarzteinsatzfahrzeug oder irgendein Feuerwehrfahrzeug an die Einsatzstelle zu beordern, weil eben die Kommunikation in der Geschwindigkeit nicht möglich war. Also hat es auch Vorteile. Aber was ist es, dass, ja, dass die Kommunikation so rasant zunimmt, ist ja logisch. Ne? Wir hatten früher ein PC und WWW waren 1969 das erste Mal, also das World Wide Web, das erste Mal überhaupt vorhanden. Überhaupt noch nicht nutzbar für die Allgemeinheit, weil damals hieß es noch ARPANET, wurde natürlich von den Amerikanern äh, erfunden und diente zunächst militärischen Zwecken. Und das hat dann gedauert bis ins Jahr 1990, ist noch gar nicht so lange her, wenn man so überlegt, ja, dass das Internet massentauglich wurde. Also 1990 gab es das erste Mal die Möglichkeit für die breite Bevölkerung auch ins Netz zu gehen, Damals ging das alles noch per Kabel, da gab es noch kein, kein WLAN oder, oder Wifi oder was weiß ich alles. Ja. Und inzwischen gibt es Zahlen, dass 2022 5,3 Millionen Menschen sich im Netz bewegen. In den letzten zehn Jahren, also von 2012 bis 2022, hat das um 2,9 Milliarden Menschen zugenommen. Und wenn man sich überlegt dass es auf unserem Planeten so um die 8 Milliarden Menschen rum, ich glaube knapp 8 Milliarden Menschen gibt, dann ist diese Zahl von 5,3 Milliarden Internetnutzern schon heavy, oder? Das heißt, 5,3 Milliarden Menschen haben direkten Zugang zu allen Informationen, die dieses Netz hergibt. Und als ich groß wurde, gab es drei Fernsehprogramme und Vielleicht erinnern sich manche von euch noch an Sandmenschen. Es gab sogar im Fernsehen Sendeschluss und Testbild. Heute unvorstellbar. Heute gibt es äh, tausende von Fernsehsendern. Es gibt die Möglichkeit jederzeit dieses Gerät anzuschalten und irgendetwas zu empfangen, ob Radio oder TV. Ähm, also es hat einfach viel mehr Möglichkeiten zu kommunizieren. Wir waren früher bei jedem Wetter draußen weil wir einfach irgendwas spielen oder zocken wollten. Und es ging eben am besten draußen, wenn die Eltern nicht dabei waren. Und heute hat sich das etwas verändert. Generationskonflikte sind völlig normal. Also es gab es früher bei uns, dass wir auch die Altvorderen in den Feuerwehren manchmal gehasst haben, weil sie daherkamen und wussten alles besser, weil sie einfach mehr Erfahrung hatten wie wir. Also ein Widerwort war damals echt schwierig und auch überhaupt nicht gewünscht. Wir hatten uns anzupassen, selbst wenn wir was tatsächlich Besser wussten. Allerdings nervt Klugscheißerei schon auch. Besserwisser werden in Feuerwehren schnell ausgegrenzt und Prahlerei ist genauso wenig angesagt. Also wenn die kommen und sagen, ich habe ja schon zehn Großbrände gefahren und sich untereinander gegenseitig aufplustern, äh, dabei sind sie gerade äh, zwei Monate bei den Aktiven. Ja, ich war schon... Äh, im PA länger drin wie die anderen. Ich habe zehn Minuten länger durchgehalten, weil ich einfach viel sauberer atme und so. All diese Sprüche mag kein Feuerwehrmann und keine Feuerwehrfrau. Trotzdem passiert es immer und immer wieder. Ich habe mal meinem Leiter der Feuerwehr ordentlich die Meinung gegeigt. Ich habe ihm gesagt, wo es lang geht. Tja, in der Regel, wenn man solche Sprüche überprüft, dann sind die nicht mehr so. Äh, der Realität haltbar. Aber, wie äh, habe ich gelesen? Ein Laberer wird von Laberern beim Labern unterbrochen. <lacht> Wenn wir in unserer Feuerwehr Fehler entdecken, dann ist es gerechtfertigt und auch völlig in Ordnung, dass die reflektiert werden. Das soll so sein und das muss so sein. Ich weiß natürlich, dass viele erfahrene Feuerwehrfrauen und Männer gibt, die das gar nicht so mögen, wenn ihnen die Fehler so vor die Nase gehalten werden. Es ist wie immer wieder eine Frage, wie mache ich das? Wie erkläre ich, dass ich gerade bemerkt habe, dass im Einsatz ein Fehler gelaufen ist? Wenn ich Vorgesetzter bin, Gruppenführer, Zugführer, Wehrführer, leider einer Feuerwehrkommandant oder Brandinspektor, dann ist es meine Aufgabe, Fehler abzustellen, damit wir alle gesund an Körper, Geist und Seele aus dem Einsatz wieder nach Hause kommen können. Aber wer mag schon, habe ich schon mal gesagt, Klugscheißer. Wer mag es, wenn jemand ankommt, in diesen Fällen, die ich erzählt habe, immer wieder davon erzählt, dass er es besser weiß, weil er es ja so gelernt hat und dass er also, dass er überhaupt nicht in der Lage ist, die Perspektive zu wechseln und dass ein, ein leider eine Feuerwehr, der, der ein paar Tausend Einsätze gefahren ist, dann die Leitstelle weglässt, wenn er die zentrale Leitstelle anspricht. Bei uns in dem Fall mein Taunus von kommen. Das war bei mir schon so drinne, dass ich diese Leitstelle mein Taunus, also diese Leitstelle weggelassen habe aus pff, Praktikabilitätsgründen oder weil ich es einfach so ge gewöhnt war. Aber nochmal, genauso schlecht ist es, wenn eine neue Idee kommt und sagt, hier, pass mal auf, ich hätte da folgende Idee, äh, wenn wir die Fahrzeuge sauber machen, könnten wir denn nicht und bekommt dann gesagt: nee, du putzt doch erstmal deine Stiefel und dann kannst du hier mitreden. In beiden Fällen, also wenn einer abgewatscht wird oder wenn einer klug klugscheißt, haben wir es mit einem geringeren Selbstwert zu tun, zu tun. Was ist denn das Selbstwert? Die meisten wissen natürlich, was ein Selbstwert ist. Was bin ich mir selbst wert? Vom Grundsatz her ist der Selbstwert erstmal eine Emotion, also ein Gefühl. Es ist eine subjektive Wahrnehmung, also so wie ich mich empfinde, so wie ich mich selber wahrnehme meiner eigenen Person, das ist das, was den Selbstwert ausmacht. Nur gibt es natürlich auch von außen Einflüsse, Menschen, die meinen Selbstwert beeinflussen wollen, indem sie ihn in, in, niedriger halten wollen, um ihren eigenen Selbstwert zu steigern oder Menschen, die keine Verantwortung übernehmen wollen und deshalb meinen Selbstwert stärken. Aber ganz im Ernst, ich bin der einzige Mensch, der meinen Selbstwert wirklich beurteilen kann, weil ich bin den ganzen Tag mit mir zusammen. Ja, ich bin der Einzige, der genau weiß, wie ich funktioniere. Da muss man natürlich, wenn man seinen eigenen Selbstwert bestimmt, ehrlich und genau hingucken und das ist nicht so leicht. Wie wird denn der beeinflusst? Naja, wir bekommen ja verschiedene Gene mit bei unserer Geburt. Wir bekommen ja im, im Mutterleib schon Sachen mit, wir, wir spüren schon Emotionen, das ist ja längst nachgewiesen und dann werden wir erzogen von unseren Eltern, von unserem Umfeld, wir bekommen Wissen mit äh, in dem Kindergarten, in der Kindergruppe, in der, in der Schule, ja in den Vereinen, in der Feuerwehr und überall, also wir werden geprägt, unser Selbstwert wird geprägt und ist der nu? In, einer, in einem guten Mittelmaß, dann ist das toll. Dann, dann nimmt man sehr gerne neues Wissen entgegen und vermittelt aber auch sehr gerne eigenes Wissen. Und das ohne arrogant wirken zu wollen, ohne Klugscheißerei, aber auch nicht ängstlich nach dem Motto, ich mache alles falsch. Das ist ein gesunder Selbstwert. Wenn der übersteigert ist, dann ist dieser Mensch mit einem übersteigenden Selbstwert, der Allergrößte, er weiß alles, er hat schon alles erlebt, er ist überall dabei gewesen und es gibt gar keinen, der es besser weiß wie er selbst oder sie. Nur gibt es aber auch die mit einem völlig niedrigen Selbstwert, das sind die Menschen, die über sich denken, dass sie Totalversager sind, dass sie überhaupt keine Ahnung haben, dass in der Feuerwehr nie was werden können, Gruppenführer oder Truppführer um Gottes Willen. Ich bin froh, wenn ich an der Einsatzstelle die Absperrung machen darf oder mal melder bin. Das wäre dann ein sehr niedriger Selbstwert. Und was machen wir denn in solchen Fällen als Führungskraft? Denn, ich habe es ja eingangs gesagt, niemand mag Klugscheißer ja, in der Feuerwehr, die alles besser wissen und die ständig neue Ideen haben und denen das, was du als Führungskraft befohlen hast, nie gut genug ist. Wenn das so überzeichnet ist, dann habe ich irgendwann gelernt, am Anfang habe ich das einfach ignoriert, weil mein Selbstwert als junger Stadtbrandinspektor selbst zu niedrig war. Da komme ich gleich nochmal drauf, aber ich habe das dann versucht zu überhören, weil ich ja Bedenken hatte, vielleicht hat sie er ja recht und ich bin ihm unrecht. Aber ähm, ich war natürlich ein sehr junger Stadtbrandinspektor und deswegen hatte ich da so meine Erfahrungen gemacht. Als ich mit 25 Jahren SBI wurde und mein Papa, der Kreisbrandinspektor, zu mir gesagt hat, ja, wir haben momentan keinen anderen, du musst das jetzt halt mal machen. jo? Und ich dann die ersten Anweisungen treffen wollte, da haben erfahrene Führungskräfte zu mir gesagt, ach Bub, ja, jetzt werde doch erstmal mal erfahren im Einsatz und dann kannst du uns was erzählen. Und ich habe dann gekuscht, weil ich dachte, ja klar, die wissen das natürlich viel besser, die haben, die haben ein paar hunderttausend Einsätze mehr gefahren wie du, äh, bloß nicht hier den Aufstand machen. Irgendwie war da aber ein Widerspruch in mir, weil ich ja genau wusste, du bist jetzt Chef und du hast verdammt nochmal hier auch Kante zu zeigen. Es hat sich dann irgendwie im Laufe der Zeit nivelliert, indem ich dann äh, zögerlich die ersten Ansagen gemacht habe und habe gesagt, So, also passt mal auf, das habe ich jetzt so gehört. Ich habe das auch zur Kenntnis genommen, aber ich hätte es jetzt gern ein bisschen anders, weil ähm, erklären war an der Stelle ganz wichtig. Und ich habe das auch versucht, äh, möglichst auf einer, auf, einer, auf einer kleineren Ebene, also mit weniger Feuerwehrleuten zu machen, weil ich wusste, wenn sie in der Masse sind, dann kriege ich dann vielleicht doch eine mit. Also andersrum, das Ziel war für mich das kameradschaftliche Einbinden von Führungskräften auf meine Linie und ich wurde dann natürlich im Laufe der Zeit, nach den ersten Jahren, nach einer Menge Einsätze, wurde ich selbstbewusster und habe mich dann auch getraut, Dinge klar und deutlich anzusprechen. Aber die jungen Leute, die aus der Jugendfeuerwehr in die Aktiven kamen und die diese Klugscheißerei drauf hatten nach dem Motto, ich weiß es besser, ja, was habe ich denn dann gemacht? Mir wurde sehr schnell klar, dass ein Bloßstellen vor der Mannschaft, so nach dem Motto, was willst du eigentlich, du hast überhaupt keine Ahnung, dass das äh, sehr oft dazu führt, dass die dann auch aus der Feuerwehr wieder ausgetreten sind. Ich habe versucht, die äh, unter vier Augen irgendwie darauf hinzuweisen, dass ihr Verhalten nicht der Bringer ist. Das hat in ganz, ganz vielen Fällen gefruchtet. Ich habe dann äh, gesagt: Du, pass mal auf! Stell dir mal vor, äh, du kämst, wärst jetzt schon zehn Jahre aktiv, und dann kommt so ein junger Kamerad aus der Jugendfeuerwehr und sagt dir hier: Pass auf, ich weiß das besser und du darfst es nicht so machen und ich will, dass das so und warum machen wir das denn so? Das kann man anders machen. Du kannst zum Beispiel bei dem bei deinem Gruppenführer, bei deinem Zugführer, mit dem du gerade im Einsatz war, wo dir was auffallen hingehen und sagen, könnte es denn sein, ich habe das mal so gelernt, warum haben wir das jetzt so gemacht, vielleicht kannst du es mir erklären. Das ist eine viel bessere Methode, als wenn du hingehst und sagst, ich weiß es aber besser und ich möchte, dass das in Zukunft so und so und das darf doch nicht sein, ich habe das doch in der Ausbildung gelernt. Damit stellst du deinen Einheitsführer bloß. Und das ist was, was der rein von der menschlichen Seite her nicht ab kann. Und deswegen wird er dir ein Widerwort geben und deswegen wird er das nicht gut finden und wenn du das öfter machst, wirst du mit ihm Streit bekommen. Dem kannst du aber aus dem Weg gehen, indem du das kameradschaftlich und vertrauensvoll unter vier Augen machst und dann funktioniert das. Bei den allermeisten Kameradinnen und Kameraden, die ein solches Verhalten an den Tag gelegt haben, weil sie vielleicht auch gedacht haben, ich habe in der Grundausbildung gelernt, mein Ausbilder hat mir gesagt, du darfst das ruhig ansprechen, wenn das in deiner Feuerwehr nicht richtig läuft. Sie haben halt bloß vergessen zu vermitteln, was der beste Weg ist, sowas anzusprechen. Und im Zweifelsfall, wenn das nicht klappt mit deiner Führungskraft, kannst du auch immer noch zu der Führungskraft oben drüber gehen, weil jeder, jede Führungskraft hat einen Vorgesetzten und deswegen kannst du und wenn du zu mir kommst als Stadtbrandinspektor, ich habe übrigens auch einen Vorgesetzten, das ist mein Bürgermeister oder im Landkreis der Kreisbrandinspektor, also jeder Chef hat auch einen Vorgesetzten und kannst es da nochmal ansprechen, wenn es nicht funktioniert. Und wenn du das auf diesem Weg machst, dann funktioniert es auch. Dann bist du eben nicht der Klugscheißer und ziehst dir da so einen Stempel rein, äh, wo dann alle sagen, Oh, jetzt kommt der XY wieder und weiß es wieder besser, um Gottes Willen. Manches hat sich auch, wenn sowas vorgefallen ist in unserer Feuerwehr, eben in der ja in der kameradschaftlichen Ebene geregelt. Dass die Kameraden hinten sind und haben gesagt, ja, yeah, jetzt bremst dich mal runter, ja. Und das dann irgendwie Wirkung gezeigt hat. Aber es gab natürlich auch die Fälle, wo das keine Wirkung zeigte. Und ich bin schon des Öfteren gefragt worden in irgendwelchen Vorträgen oder Workshops, was machst du denn dann? Ja, dann muss man Kante zeigen. Da muss man klarer werden und da muss man deutlich Stellung beziehen und wenn das nicht wirkt, muss man es eben noch deutlicher machen, auch im Hinblick darauf, pass auf, wenn du das nicht veränderst, wird es schwierig mit unserer Zusammenarbeit und wenn du überhaupt nicht bereit bist, etwas von erfahreneren Kameradinnen oder Kameraden anzunehmen, dann wird es Zeit, dass du diesen Laden hier verlässt, denn wir, wir erleben im Einsatz so viel zusammen und wir begeben uns gemeinsam in Gefahr, dass wir uns gegenseitig vertrauen müssen und wenn du das nicht hinbekommst, dann kannst du eben nicht Bestandteil unserer Gemeinschaft sein. So einfach ist das. Und wie gehen wir denn mit Kameradinnen und Kameraden um, die da eben einen äußerst niedrigen Selbstwert haben und die immer wieder sagen, nee, das kann ich nicht, das will ich nicht, das möchte ich nicht. Da spürt man eine gewisse Angst vor diesen Aufgaben, Angst vor der Blamage, Angst, es falsch zu machen, aber auch vielleicht Angst, im Einsatz mit gewissen Situationen umzugehen. Und diese Ängste haben wir als Führungskräfte verdammt ernst zu nehmen, und auch das gehört nicht nur zur Daseinsfürsorge von Feuerwehrleuten, sondern definitiv auch zum kameradschaftlichen Einbinden. Was machen wir denn jetzt mit diesen eher mit niedrigerem Selbstwert ausgestatteten Kameradinnen und Kameraden? Wir führen sie langsam an Aufgaben an. Wir versuchen sie einzubinden. Wir schauen uns, wer, jeder von uns weiß, wer die Leader in der Feuerwehr sind, wer die Gruppenführer sind mit starker Außenwirkung, die die, die Feuerwehrleute prägen, wo, wo Feuerwehrleute aufschauen. Und genau die nehmen wir zur Seite und sagen, hier kümmere dich mal um den X oder um die Y und versuchst du mal ein bisschen mit oder ihn ein bisschen mit einzubinden. Und wenn wir das mit dem nötigen Fingerspitzengefühl machen, dann werden wir auf Garantie, auf Dauer eine Superkameradin oder einen Superkameraden haben, weil durch dieses, ja, durch dieses versteckte Einbinden, durch dieses kameradschaftliche Einbinden wir jemanden bekommen, dessen Selbstwert steigt und vor allen Dingen, dessen Vertrauen in die Führung steigt. Also, die Klugscheißer weisen da relativ deutlich unter vier Augen darauf hin, dass dieses Verhalten keinen Sinn macht und die Ängstlichen, die binden wir auf kameradschaftlichen Wege ein. Und so finden wir Mittel und Wege, unsere Kameradinnen und Kameraden in der Feuerwehr zu halten, wenn sie denn wechselseitig das auch so betrachten. Wenn nicht, werden sich unsere Wege wohl trennen. Und das hat gute Gründe. Kommt gesund aus allen Einsätzen, zurück nach Hause, gesund an Körper, Geist und Seele. Servus, hallo und gute...